Hoy en Biblioteca Footbox seguimos recorriendo a las elecciones rumbo a la Copa del Mundo de Qatar, la selección de Serbia y su muy política historia. Cuando era Yugoslavia, antes de ser Yugoslavia, el primer mundial, 1930, al que fueron serbios sin croatas renuentes a jugar con los serbios, posteriormente con Tito, su rompimiento con la URSS, cómo se tradujo a la cancha y todo este camino con las guerras balcánicas hasta llegar a la actualidad, hoy en Biblioteca Footbox. Biblioteca Footbox, especial de Qatar, con Alberto Lati, un podcast de Footbox. Biblioteca Footbox, qué placer saludarle como a cada viernes recorriendo la historia de alguna de las elecciones que van a participar en la Copa del Mundo de Qatar 2022, de las elecciones que van a competir en este Mundial primero, que se realiza en un país musulmán, en un país árabe, en un país del Golfo, y segundo, en una nación asiática después de Corea-Japón 2002. Eso si no incluimos que por ahí apareció Ekaterimburgo en Rusia 2018, que Ekaterimburgo, según, lo, según los geólogos, establece precisamente la frontera entre Asia y Europa en ese punto, precisamente según dicen. Así que rumbo al Mundial vamos con una selección de reciente nacimiento del país de manera autónoma a lo que había sido. Serbia que se descendiera como otros seis países actuales más de lo que fuera Yugoslavia. Yugoslavia que estuvo conformada por Serbia, obviamente, Montenegro, Macedonia, Eslovenia, Croacia, Bosnia-Herzegovina y la última porción en independizarse, Kosovo, Serbia. Dicen que la única Yugoslavia que realmente existió que el único instante de amalgama de tantos grupos étnicos, de tantas identidades, de tantas religiones, de tantas maneras de hablar, de tantas maneras de ser, dicen que la única Yugoslavia se daba en la cancha, en la cancha de fútbol. Una cancha en la que había una indicación del líder yugoslavo, Josip Brostito, de cómo conformar el plantel nacional yugoslavo. Decía Tito, y hay documentos que lo confirman, Debía incluirse a ocho serbios, más de cinco croatas, cuatro bosnios, dos eslovenos, dos montenegrinos y uno o dos macedonios. De los kosovares no hay indicación, porque hasta ese momento, Kosovo, como Novisbiat en el norte, no tenían el carácter de ser una de las repúblicas que conformaban a Yugoslavia. Eran seis repúblicas en total. Y así era, reitero. Ocho serbios, más de cinco croatas, cuatro bosnios, dos eslovenos, dos montenegrinos y algún macedonio. Así decía Josip Brostito, quien encabezara esa Yugoslavia que tenía que conformarse su selección. Muchos dicen que la selección de Yugoslavia era la única representación auténtica de ese país de países, de ese mosaico de países en los Balcanes de Yugoslavia. Otros dicen que el único yugoslavo era en realidad el propio Tito, el mismo descendiente de muchas procedencias, el mucho procedente de muchas mezclas, a diferencia de muchos en el país que eran solamente croatas o solamente eslovenos o solamente macedonios. En el caso de Tito, su padre era croata y su madre era eslovena. De ahí venía el líder, el presidente de Yugoslavia desde que concluyó 
la Segunda Guerra Mundial hasta su eh, casi fallecimiento a inicios de los 80. Él muere el 4 de mayo de 1980, que es la fecha en la que deja la presidencia, aunque ya estaba muy diezmado sus posibilidades en aquel momento, 88 años de edad, y ya tenía un rato en el que no podía operar como amalgama de ese país de países. Pero en esa circunstancia, desde esa cúpula gubernamental, ese líder, Joseph Brostito, buscaba equilibrar la presencia de gente de cada confín de Yugoslavia en la selección para así utilizar el fútbol como ese pegamento, ¿no? Y la Copa del Mundo de Uruguay 1930, mucho antes de que naciera Yugoslavia como tal y mucho antes de que Tito llegara a esa presidencia, ya evidenciaba un problema esa Copa del Mundo, que en el entonces denominado Reino de Serbios, Croatas y Eslovenos, así se llamaba el país, el Reino de Serbios, Croatas y Eslovenos, el equipo nacional que fue al Mundial de Uruguay se limitó a puros serbios, porque los croatas dijeron, nosotros no vamos. Oigan, es el Mundial, primera Copa del Mundo, vamos a ir. Había recibido apoyo este reino de croatas, serbios y eslovenos, desde Rumania para ir a esa Copa del Mundo. Y los croatas dijeron, no vamos, y los eslovenos se contagiaron. Así que acudió en representación de esa semilla de Yugoslavia, un equipo de puros serbios. De a poco, terminada la Segunda Guerra Mundial, los croatas, los bosnos, los eslovenos, los macedonios, los montenegrinos aceptaron incorporarse a un equipo de fútbol que jugaba maravilloso. Jugaba de una manera tan virtuosa que se le apodaba el Brasil de los Balcanes. De ahí viene que al estadio en Belgrado se le bautizara Maracaná con K. Eran los brasileños porque además era un fútbol de sentimiento, un fútbol de vísceras un fútbol de sentir demasiado y a inicios de los 50 Brasil destacaba por ese fútbol pero también de canalizar muy mal su furia en la cancha todavía en el mundial del 54 aquel término de la cámara húngara cuando usted escucha que se le llama cámara húngara a una bronca viene de lo que sucedió en un partido entre Hungría y Brasil que se dieron con todo en el vestuario y como al vestuario también se le dice cámara o camerino o camerín entonces le llamaron la Cámara Húngara por cómo se golpearon los húngaros encabezados por Puskas y los brasileños. Brasil en esa época tenía esa manera y los yugoslavos también jugaban así. Mucho arte, pero también mucha explosividad. Al interior del fútbol de Belgrado ya había una gran rivalidad después de la Segunda Guerra Mundial. El club Estrella Roja se limitaba a representar el orgullo serbio, no a todos los yugoslavos. De ahí su gran animosidad, su gran rivalidad con el partizán de esa misma capital de Yugoslavia y hoy capital de Serbia. El Estrella Roja, solamente los serbios, el partizán, todo lo que tenían que ser los yugoslavos. La palabra partizán deriva de cómo se denominaron los combatientes que lograron echar fuera, resistir, repeler a los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Piensa en una película de mi cineasta favorito, Emir Kusturitsa, Underground, que si no la han visto, háganse el favor. Que básicamente se trata de un grupo de partisanos que hay un herido, están bajo tierra fabricando armas, termina la guerra, se enamora el militar que está arriba de la pareja del que está abajo y no le dice que terminó la guerra y se quedan abajo por décadas y décadas y décadas ahí trabajando, escondidos, Mientras que la guerra ya terminó y una nueva Yugoslavia con Tito como presidente todopoderoso 
está arriba. Esto es lo que plantea Underground. Pues así, el partizán con ese nombre de los partizanos buscando representar a todos los yugoslavos. Por eso, de hecho, el logotipo del partizán incluía una antorcha que primero llevaba cinco tiras de fuego. Cada tira por una de las cinco repúblicas ahí aglomeradas. Luego seis, cuando Bosnia-Herzegovina recibió dicho trato. Vuelvo a repetirlas. Serbia 1, Croacia 2, Bosnia-Herzegovina 3, Eslovenia 4, Montenegro 5, Macedonia 6. Así que cuando llega Bosnia-Herzegovina, ya eran esas seis tiras en la antorcha del partizán que buscaba unir a todos los yugoslavos a través de un equipo de fútbol que no fuera regional, a diferencia de la Estrella Roja, que sí era serbio, meramente. Por eso, en ese mismo escudo, se escribe desde entonces partizán, no solamente en caracteres cirílicos, porque los serbios escriben en caracteres cirílicos como los rusos, sino también en caracteres romanos, porque algunas de las repúblicas yugoslavas, como por ejemplo Croacia o Eslovenia, no escribían, y ahora independientes, mucho menos escriben en caracteres cirílicos, sino en caracteres romanos, como los nuestros. Por eso, partizán escrito de las dos maneras, porque ese equipo iba para todos los yugoslavos, a diferencia de su acérrimo rival, el Estrella Roja, que era solamente del orgullo serbio. Pasan los años, Yugoslavia tiene grandes equipos, Yugoslavia vive momentos de gran tensión cuando se enfrenta a la Unión Soviética. Era el primer rompimiento al interior de lo que aparentaba ser indivisible el Partido Comunista Internacional. Y el destino llevaría a que esa rivalidad entre serbios y rusos, o entre yugoslavos y rusos, se reflejara en la cancha. A fines de los 40, el líder yugoslavo Josip Brostito, que les mencionaba, desafió la hegemonía que Stalin buscaba imponer desde Moscú para todo el hemisferio comunista. Tener de su mano a los chinos, que luego también romperían, y a los húngaros que lo intentarían y serán reprimidos con tanques en el 56, y a los checoslovacos que lo intentarían y les caerían los tanques en el 68, y a los polacos. Así que Tito se atreve a romper con eso, y justo cuando está fresco ese sisma, ese rompimiento entre Tito desde Yugoslavia, con Stalin en la Unión Soviética, primer rompimiento en el movimiento comunista internacional, en ese momento la URSS acude por primera vez a unos olímpicos, a Helsinki 52. Hasta antes de eso, los soviéticos no iban a olímpicos, disputaban su espartaqueada. Y entonces el destino, como yo siempre repito, la ley de Morphy a la futbolera, se ocupa esa ley de Morphy de que en la primera ronda, ¿contra quién jugara Yugoslavia? Por supuesto, contra la Unión Soviética. Dos telegramas llegaron a la capital finlandesa, a Helsinki, donde se disputaban esos Juegos Olímpicos. Desde el Kremlin en Moscú, Stalin exhortando a sus jugadores a que podían perder contra quien quisieran, pero no contra los yugoslavos que acababan de traicionarlo y de romper con el comunismo que tenía que ser desde Moscú, según Stalin. Desde Belgrado, otro telegrama. Tito, arengando a ese representativo yugoslavo, a que de ninguna manera perdieran. Yugoslavia se imponía 5 por 1 y de repente, en los últimos minutos, despertó la URSS y al minuto 89 logró la igualada. 5 a 5. Respiraron los soviéticos. Vino un partido desempate que ganaron los yugoslavos y hubo una repercusión que la base de la selección soviética era el club CDKA de Moscú que pertenecía al ejército a raíz de esa derrota se decide 
que el equipo cambie de nombre a Seska, como actualmente se llama el Seska de Moscú, y que su técnico, Boris Arkadiev, se viera despojado de su condecoración, estaba condecorado por el ejército por haber perdido contra Yugoslavia. Lo imperdonable para la Eurocopa del 60 se vuelven a encontrar ahora en la final de la Eurocopa. Para ese momento Stalin ya no vivía y el que se impone aquí es la Unión Soviética con lo que fue su primer título y reciben a, la, a los héroes encabezados por Lev Yashin en el estadio Luzhniki las masas diciendo que porque el comunismo tenía que hacer desde Moscú y que los yugoslavos habían traicionado alineándose con intereses capitalistas y burgueses, etcétera, etcétera. Cuando viene Chile 62, ¿quién cree usted que tenía que jugar? Por supuesto, otra vez, yugoslavos contra soviéticos. Y ahí se dio una batalla en la cancha en la que hasta el árbitro resultó agredido. Y una historia muy triste. El defensor soviético Eduard Dubinsky fue lesionado por una brutal entrada yugoslava. Cuando Dubinsky tenía 34 años, la mala curación de esa fractura expuesta derivó en una forma de cáncer que le quitó la vida. Acérrimos rivales hasta entonces, yugoslavos y soviéticos. Sin embargo, faltaba un giro, un plot twist en esta historia. Cuando revienta Yugoslavia en pedazos y ya no puede acudir a la Eurocopa del 92, y entonces mandan a Dinamarca de emergencia unas semanas antes porque es vetada Yugoslavia de acudir a aquella Eurocopa, en ese momento en el que se van independizando Eslovenia, Croacia, vienen las limpiezas étnicas, croatas odiándose con serbios, pero se ponen de acuerdo serbios y croatas y sus mandatarios muy extremos, Milosevic y Franjo Tujiman, para exterminar y dividirse a los bosnios, una historia atroz. En ese momento, Yugoslavia eh, mantiene el nombre, pero solamente con serbios y montenegrinos jugando. Es decir, Croacia ya va como tal al Mundial del 98 y de hecho llega hasta las semifinales con Davor Zucker, pero se mantiene el nombre Yugoslavia, aunque ya no era Yugoslavia. Era serbios y montenegrinos. Y así van al Mundial 98. Y entonces, para la Eurocopa del 2000, otra ley de morfe a la futbolera. Yugoslavia le toca enfrentarse a Croacia. Un partido que termina de muy mala manera, porque había pancartas que remitían penosamente a la masacre de Bukovar en la guerra. Y porque entonces Soran Mirkovic un futbolista que estuvo en la Juventus, es expulsado luego de agredir a Robert Jarni, croata que estuvo en el Betis y en el Real Madrid. Y cuando va saliendo del campo, Soran Mirkovic enseña a las gradas croatas la seña de los tres dedos que efectuaban los soldados serbios durante el conflicto, reivindicando cristianismo ortodoxo y patria serbia y cultura serbia y eslava con la manera de escribir en cirílico. Todo eso se desata en la cancha. Para Alemania 2006... Ya no se llama Yugoslavia, ya se llama la selección de Serbia y Montenegro. Pero ahora el destino seguía con sus piedritas. Si antes los enfrentaba frente a los soviéticos, en ese momento contra Croacia poco antes, ahora les toca frente a Bosnia-Herzegovina. Un partido muy tenso que vio a Serbia-Montenegro clasificarse para otro mundial, aunque una semana antes de su debut en la Copa de Alemania hubo referéndum en Montenegro y los montenegrinos firmaron por ya no pertenecer a esa alianza con Serbia. Eran el sexto pedazo que se separaba de la antigua Yugoslavia, el séptimo sería Kosovo. Fueron al Mundial juntos y fue el último que compartieron, porque terminado el Mundial, cada país a lo suyo. 
llamándose Serbia, ya calificó al Mundial 2010. Y para el Eurocopa 2016 hubo otro partido enrarecido por la política. Recibió Albania y bajó a la cancha un dron con la bandera de lo que se denomina la Gran Albania, que incluye territorios serbios y, por supuesto, Kosovo. ¿Cuál es la cuestión con Kosovo? Que Kosovo es visto por muchos serbios como la cuna de su patria. En Kosovo vivían mayorías kosovares musulmanas. Los echaron fuera, cruzaron la frontera hacia Albania y de pronto empezaron a regresar al grado que Kosovo ya tenía mayoría étnica albanesa, de habla, de idioma albanés y de religión musulmana. Así que cuando se dé este partido hay otra trifulca en la cancha y otra vez, como antes contra los soviéticos, como luego contra los croatas, como luego contra los bosnios, ahora pasaba eso enfrentándose a Albania para la Eurocopa de 2016. Van al Mundial del 18, Mundial en la casa de su mayor aliado. Porque si tuvieron la enemistad los yugoslavos con los soviéticos, escindida Yugoslavia, separada Yugoslavia, ya había una gran relación entre Serbia y Rusia, el llamado paneslavismo, la unión de todos los eslavos, y más que ellos son cristianos ortodoxos como los rusos, a diferencia de los croatas, que son católicos, y más que ellos escriben en cirílico como los rusos. Así que para Rusia 2018, incluso en algún partido Vladimir Putin fue al estadio a acompañar al equipo serbio, aplaudirle y fue recibido en el estadio con víctores, con ovaciones, con cánticos. Para ese momento, una localidad montañosa serbia ya había sido rebautizada como Putinovo en honor al presidente ruso coreado cuando visitó ese estadio Maracaná de Belgrado. Faltaba algo más, que en Rusia 2018 le tocó enfrentarse a Suiza y que en el equipo suizo algunas de las principales figuras como Granit Xhaka o Sherdan Shakiri eran kosovares o de ascendencia kosovar. Y durante el partido, ¿quién hizo los goles? Otra ley de Murphy, Granit Xhaka y Sherdan Shakiri, los dos festejando, haciendo con las manos la seña del águila albanesa. Ya antes de ese juego hubo una gran tensión porque había derrotado Serbia a Costa Rica en su partido debut en ese Mundial y el ministro de Exteriores serbio declaró que eso había sido la venganza porque los ticos habían reconocido la independencia de Kosovo. Así de politizado esto, para el partido contra Suiza, todavía más politizado por los goles de futbolistas de ascendencia kosovar o nacidos en Kosovo como Shaka y Shakiri y el festejo con esa reivindicación albanesa. ¿Qué falta con esta ley de Morphy que parece perseguir a los serbios siempre con rivales con tensión? Que para este Mundial repiten contra Suiza y que otra vez van a estar ahí Shaka y Shakiri enfrentando a Serbia. Todo esto cuando ya Serbia es tan cercana a Rusia, tan diferente a lo que pasaba entre Yugoslavia y la Unión Soviética, con Tito y Stalin respectivamente en estos gobiernos. Una historia que comenzó en el Mundial del 30, cuando puros serbios quisieron ir y no se adhirieron sus compatriotas, más no hermanos, croatas y eslovenos. Una historia que sigue siendo muy complicada, porque cuando nace un futbolista de ascendencia serbia en Bosnia o en Croacia, muchas veces no quiere jugar para Bosnia o Croacia, sino para Serbia. Y lo mismo a la inversa. Muchas veces nace algún croata en Serbia o en Bosnia o en Eslovenia y decide jugar para Croacia, porque en los Balcanes no es solamente donde naces, es la religión, es la etnia, es el idioma, 
es la cultura, es la ascendencia. Así de difícil esta historia y estos serbios que quitando lo político juegan maravillosamente al balón por algo lo de brasileños de los Balcanes, por algo lo de Maracaná de Belgrado, Maracaná con K, su estadio. Biblioteca Footbox, la selección serbia. Esto fue Biblioteca Footbox, especial de Qatar, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.